2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Chủ trì hội nghị trực tuyến với Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị bầu cử, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia yêu cầu bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu. Hôm nay, một số địa phương tổ chức bầu cử sớm. Tổ công tác về thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài đã tổ chức phiên họp lần thứ hai, trong đó cho biết sẽ ra soát công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu không để đoàn viên người lao động trong khu cách ly phong tỏa bị thiếu đói, trong khi đó tất cả các công đoàn cơ sở doanh nghiệp tại Hà Nội đều thành lập tổ an toàn Covid-19 với hơn 7800 người tham gia. Trong phần tin thế giới, Israel và lực lượng Hamas của Palestine đạt thỏa thuận ngừng bắn sau 11 ngày xung đột căng thẳng. Cộng đồng quốc tế hoan nghênh thỏa thuận này mong muốn thỏa thuận sẽ được thực thi và kéo dài trên thực tế. Các nhà lập pháp của Liên minh Châu đã đạt được thỏa thuận về việc áp dụng một dạng giấy thông hành Covid nhằm cho phép công dân châu Âu được tự do đi lại trong thời gian tới, trong bối cảnh mùa du lịch hè đã bắt đầu. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, ngày hội của toàn dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình vận động bầu cử trước kỳ bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên của tổ bầu cử số 10, gồm hai huyện Củ Chi và Hóc Môn đã tiếp xúc cử tri. Đây là cuộc tiếp xúc cử tri lần thứ 11 của các ứng cử viên. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
4: Sau khi nghe Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, các cử tri đã nêu các vấn đề quan tâm về việc phòng chống covid-19, sự trồng chéo giữa một số luật hiện hành, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh và khát vọng phát triển mạnh mẽ thành phố, vấn đề phát triển hai huyện củ Chi và Hóc Môn để theo kịp với các quận huyện khác của thành phố. cử tri Nguyễn Thị Hồng Dung cho rằng ngày 23 tháng 5 tới là một ngày hội toàn dân và các cử tri đã sẵn sàng để bỏ lá phiếu của mình sáng suốt lựa chọn các đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Là một cử tri nữ thì uh, chúng tôi uh, ước mong đề án giải quyết phụ nữ và trẻ em nhất là trong cái vấn đề chống tạo hạnh gia đình bị xâm hại là trẻ em uh, gái cái thứ hai là cái chính sách an sinh xã hội uh, cho phụ nữ và trẻ em nhất là những phụ nữ nghèo và là đối tượng đó là yếu thế trong xã hội cái thứ ba là có uh, làm tốt cái công tác bình đẳng giới cho rằng những năm qua quốc hội chính phủ đã tăng cường hoàn thiện thể chế pháp luật nhưng cử tri Trần Văn Hỉ cũng cho rằng còn những điểm chưa phù hợp thực tế hoặc là mâu thuẫn nhau
0: ví dụ như luật giáo dục nghề nghiệp năm 2015 bộ lao động thương binh xã hội luật giáo dục đại học năm 2018 bộ giáo dục đào tạo trước đây hệ cao đẳng học theo chương trình của bộ giáo dục đào tạo chẳng hạn như trường cao đẳng y một mã ngành được thiết kế khoảng bốn giờ nay hệ cao đẳng chuyển về luật giáo dục nghề nghiệp nên phải đồng bộ lại chương trình chỉ còn hai năm trăm giờ đào tạo y dược rất khắc khe vậy mà phải giảm cả thời gian dạy lý thuyết và thời gian thực hành thật sự ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo đây là một trong những bất cập của lực và vướng mắt của các trường cao đẳng hiện nay do đó Hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam đã có ký nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét điều chỉnh lại vấn đề này.
4: Phát biểu với cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt các ứng cử viên nêu các giải pháp đối với các nhóm đối tượng cụ thể như nâng cao đời sống của nông dân và người dân khu vực nông thôn, đầu tư mạnh mẽ hơn cho giáo dục, y tế, đầu tư nhiều hơn cho các thiết chế công dân, các thiết chế văn hóa, cùng với tạo thuận lợi hơn cho đầu tư sản xuất kinh doanh và nâng cao phúc lợi xã hội cho người dân, quan tâm đến đạo đức xã hội và văn hóa người Việt Nam. Đây cũng chính là những vấn đề mà thành phố Hồ Chí Minh và các huyện Củ Chi Hóc Môn cần quan tâm giải quyết. Trao đổi về vấn đề bình đẳng giới, một vấn đề mà cử tri quan tâm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
5: Chúng ta quan tâm đến bình đẳng giới. Thì chúng ta biết chị em phụ nữ bao giờ cũng là người thiệt thòi nhiều nhất. Chị em không chỉ lo toan đến gia đình, đến sinh con, đẻ cái, làm dâu, làm con, mà còn lo đến công tác. Cho nên cùng với chính sách sửa chế độ tuổi tác, chúng ta phải tạo điều kiện cho phụ nữ Việt Nam bình đẳng với cuộc sống. Hồi trước đây thì phụ nữ 55 tuổi nghỉ hưu như tuổi chị Tâm Hồng ở đây, rất đáng tiếc. Tuổi còn sung sức, khỏe mạnh, kiến thức, bây giờ tăng lên 60 tuổi. Cho nên quan tâm đến phụ nữ giới, tay một nửa và năm dân số rất quan trọng của đất nước. Từng gia đình, từng cơ quan cần phải quan tâm đến phụ nữ trong mọi công việc, từ công tác nhân sự đến công tác các mặt khác để tạo điều kiện cho chị em phụ nữ phát triển. Chính sách của đảng, của nhà nước, của quốc hội chúng ta phải hướng vào những mục tiêu quan trọng này để vấn đề bình đẳng giới ngày càng được khẳng định ở đất nước ta.
4: Để có điều kiện đảm bảo an sinh xã hội, Chủ tịch nước cho rằng cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trong đó phải phát triển doanh nghiệp để làm cơ sở cho việc này. Đây cũng chính là vấn đề đặt ra đối với nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước và hai huyện Củ Chi Hóc Môn.
5: Chúng tôi sẽ để chúc quốc hội, chính phủ, các bộ ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách kinh tế nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nhất là các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa, đặc biệt chúng ta quan tâm đến kinh tế hộ cá thể chuyển tải đốt thúc thực hiện các sáng kiến để xúc môi trường kinh doanh thuận lợi nhất của mọi người dân chúng ta để phát triển các kinh tế hộ sang kinh tế doanh nghiệp cũng như là các dự ẩn doanh nghiệp để tạo ra môi trường thuận lợi nhất cho người dân. Ở nhiều nước phát triển, hai ba người dân là có một doanh nghiệp, còn chúng ta bây giờ đến hai trăm năm mươi người dân mà có một doanh nghiệp cho nên môi trường đầu tư cái cái điều kiện để mà phát triển như là vốn mặt bằng chính sách thuế hóa vân vân rất quan trọng trong phát triển doanh nghiệp chúng ta không có doanh nghiệp không diễn trở cơ cấu được chúng ta không có doanh nghiệp khó tăng trưởng và cần không có có doanh nghiệp chúng ta không có nguồn thu kể cả dân hộ lớn
2: trong chương trình tiếp xúc cử tri lần này có một nội dung khá đặc biệt đó là Chủ tịch nước và các ứng cử viên đã lắng nghe ghi nhận ý kiến của các cử tri củ chi về các tồn tại vướng mắc trong dự án thảo cầm viên Sài Gòn Safari ở huyện Củ Chi, một trong những vụ việc dẫn đến khiếu nại đông người ở thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua. Đây là dự án lớn, có diện tích gần 457 hecta ảnh hưởng đến 705 hộ dân, nhưng nhiều năm qua do không đủ năng lực tài chính cũng như là kinh nghiệm thực hiện dự án, lại phải thuê chuyên gia nước ngoài với chi phí cao, không phù hợp với quy định nhà nước nên chủ đầu tư không thực hiện được các kế hoạch đề ra, khiến dự án kéo dài nhiều năm. Tháng 4 năm 2019, thanh tra chính phủ đã kết luận hơn 80% hồ sơ bồi thường thuộc dự án công viên Sài Gòn Safari làm sai quy định. Để xảy ra các vấn đề này, trách nhiệm này thuộc về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2001-2006. Sáng nay, đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, chủ trì hội nghị trực tuyến với ủy ban bầu cử ba địa phương gồm thành phố Đà Nẵng và hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị bầu cử. Đại tướng Tô Lâm lưu ý các địa phương có phương án đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử ở khu cách ly, bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, đặc biệt bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển thùng phiếu phục vụ bầu cử cho cử tri đang cách ly. Phóng viên đình thiệu tại miền Trung phản ánh.
6: Đến nay, thành phố Đà Nẵng và hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới. Tại tỉnh Quảng Nam, ngày một tháng năm vừa qua, sáu xã biên giới Huyền Minh, Núi Cao, Nam Giang đã có một phần cử tri đi bầu cử sớm. Tại thành phố Đà Nẵng hiện có bốn cơ sở cách ly, hai địa bàn cách ly y tế với khoảng sáu người là trường hợp f một f hai của bệnh nhân mắc covid mười chín. Thành phố xây dựng kịch bản đưa ra 4 tình huống bầu cử tại điểm cố định, cách ly tại nhà, cách ly tại bệnh viện, khu cách ly tập trung và khu vực giãn cách xã hội. Ông Lương Nguyễn Minh Tiết, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố Đà Nẵng cho biết, theo quy định, việc niêm yết danh sách cử tri phải hoàn thành trước giờ bầu cử 24 mươi giờ, tức là trước 7 giờ ngày 22 tháng 5. Tuy nhiên, sẽ xảy ra trường hợp đã có danh sách cử tri niêm yết rồi nhưng bị cách ly ở một địa phương khác không phải nơi địa phương mà cử tri đăng ký bầu cử sau 7 giờ ngày 22 tháng 5. Ông Lương Nguyễn Minh Triệt đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp cử tri biển động sau 7 giờ ngày 22
2: tháng 5. Đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia là hướng dẫn cái việc cập nhật danh sách cử tri và thực hiện cái quyền bầu cử của cử tri. Nếu như mà trường hợp cử tri đã nhận được thẻ cử tri, tuy nhiên là sau 7 giờ ngày 22 thì phải đi cách ly ở một cái địa bàn khác thì thực hiện cái quyền bầu cử như thế nào?
6: đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia lưu ý các địa phương bám sát quy định luật bầu cử ra soát toàn bộ công tác chuẩn bị về trang thiết bị tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh chú trọng quản lý cư trú xuất nhập cảnh trái phép các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh tạo môi trường an toàn tốt nhất cho cử tri đi bầu cử đại tướng tô lâm đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử xử lý nghiêm minh hành vi vận động bầu cử không đúng quy định tăng cường kiểm tra giám sát bảo vệ an toàn tuyệt đối khu vực bỏ phiếu.
5: Cần chú trọng giả soát điều chỉnh các phương án cụ thể cho công tác bầu cử để phù hợp với tình hình bệnh dịch Covid nhất là tổ chức bầu cử đối với cử tri đang thực hiện cách ly phòng chống bệnh dịch. này nó là mới chưa có tiền lệ chưa có kinh nghiệm thì cần chú ý bám sát để rất chủ động bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn khu vực bỏ phiếu phòng phiếu phiếu bầu.
2: Sáng nay, cử tri tại một số đảo và các lực lượng vũ trang ở xa đất liền của các tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và Hậu Giang tổ chức bầu cử sớm. Nhóm phong viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phản ánh.
1: Đúng 7 giờ sáng nay, 5 khu vực bỏ phiếu trên xã đảo Thổ Chu, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang. Trong đó có một khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang đều đồng loạt làm thủ tục khai mạc bầu cử đúng theo quy định. Ngoài người dân trên xã đảo còn có các lực lượng vũ trang đóng quân tại đây, tham gia bỏ phiếu, trong đó có cán bộ chiến sĩ của các tàu thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển, cũng tranh thủ bầu cử sớm ở Thổ Châu để tiếp tục làm nhiệm vụ trên biển. Không khí đi bầu cử của bà con xã đảo rất nghiêm túc, trang nghiêm và trật tự. Tại tất cả các điểm bầu cử, cử tri đều đeo khẩu trang và đúng xếp hàng giãn cách, trật tự chờ tới lượt để vào bỏ phiếu. Cử tri Nguyễn Bảo Thu làm nghề biển ở xã đảo đến bầu cử từ rất sớm cho biết.
0: Làm nghề biển đi câu có xuồng đi
5: câu vòng vòng đảo. Dần tháng ngày nay thì mình đi bầu cử rồi xong rồi. Tại vì mình bầu cử mình tranh thủ lo bầu cử xong rồi mình mới đi làm, mình làm tròn những vụ nhiệm vụ của công dân ở đầu. Mai mình đi làm.
1: Trên đảo Hòn Khai hiện có 4 lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên gồm bộ đội biên phòng, hải quân, trạm Hải Đăng và kiểm lâm. Ngoài ra còn có công nhân, người lao động của một số doanh nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ trên đảo, tham gia bầu cử. Tổng số có 223 cử tri tham gia bỏ phiếu. Ông Quỳnh Tướng Kiệt, công tác tại trạm Kiểm Lâm Hòn Khoai, chia sẻ.
7: Thế
8: cái điều điều kiện này là mình phải vào trong đò, mình bỏ, nhưng mà do đây là các cấp lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi cho anh em đang thực hiện nhiệm vụ, anh em đem tới ngoài này thì đây là một phần dịch vụ của mình. Anh em nắm bắt được tình hình về người rồi, ứng cử, có các tiểu sử rồi có đem ra rồi đồng thời là dán mọi thứ tham gia tìm hiểu rồi anh em đúng, đúng người có năng lực, có phẩm chất đạo đức để mình bầu vô. Các đồng chí mà được ứng cử lần này quan tâm tạo điều kiện thường lợi giúp đỡ cho anh em đang làm vụ trên đảo.
1: Cũng trong sáng nay tại đảo Hòn Chuối, Ủy ban bầu cử thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời đã tổ chức cho các lực lượng chức năng và người dân trên đảo bầu cử sớm Tại Hậu Giang đã tổ chức bầu cử sớm cho lực lượng công an quân đội trên địa bàn tại 10 tổ bầu cử trong tỉnh. Đây là các tổ bầu cử được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm trước 2 ngày để lực lượng này làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong ngày bầu cử 23 tháng 5 tới. Sáng nay nắng nhẹ, trời mát nên rất thuận lợi cho các cử tri tham gia bỏ phiếu. Tại các tổ bầu cử, lễ khai mạc được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Ủy ban Bầu cử tỉnh cử tri tham gia bầu cử đều quán triệt nghiêm quy định về nguyên tắc bầu cử và phòng chống dịch covid mười chín đại úy đặng quốc bảo phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy công an huyện châu thành sau khi bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân phấn khởi cho biết
8: trong thời gian qua thì tôi cũng đã có nghiên cứu danh sách tiểu sử ứng cử viên đại biểu quốc hội và hội đồng gia cấp qua bỏ phiếu thì tôi cũng đã lựa chọn được những người đủ đức đủ tài thì tôi đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình trong thời gian tới thì theo sự chỉ đạo của ban lãnh đạo đơn vậy thì lực lượng chúng tôi sẽ hết sức tập trung và nêu cao tinh thần cảnh giác đi xuống địa điểm khu vực bỏ phiếu ở trong địa bàn toàn quyện để đảm bảo an ninh trật tự để làm sao cho các cử tri đi bỏ phiếu được đảm bảo tuyệt đối an toàn đúng thời gian quy định để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.
2: Sáng nay, cử tri tại 207 khu vực bỏ phiếu của bốn huyện miền núi tỉnh Nghệ An đã thực hiện bỏ phiếu sớm bầu cử đại biểu Quốc hội Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhờ các sự chuẩn bị chú đáo việc bỏ phiếu diễn ra đúng quy định, đặc biệt đảm bảo an toàn phòng chống dịch, ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức tại huyện Biên giới Quế Phong, tỉnh Nghệ An.
9: Và đại biểu Hội đồng Nhân dân các là một trong những quyền cơ bản của công dân đã được hiến pháp quy định.
8: Đúng 6 giờ sáng nay, tổ bầu cử số 6 ở xã Mường Nọc, huyện biên giới Quế Phong chính thức làm lễ chào cờ, long trọng khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thông qua nội quy quy chế bầu cử, kiểm tra hồng thiếu, những cử tri đầu tiên đã nhanh chóng làm thủ tục bỏ những lá phiếu đầu tiên.
6: Không khí của sáng hôm đây là
3: rất là tốt. Bà con đi bảo phiếu cũng rất là có kinh nghiệm và an toàn nhất. Nhân dân đi bảo phiếu rất là đầy đủ.
10: Mình là một người có quyền đặc bảo là có quyền được lựa chọn những người mà mình cảm thấy điều đó có, người đó có uy tín.
5: Cũng đây mình đã đổ bỏ là phiếu để vinh dự, để quyền công dân, xây dựng chính quyền.
8: Tại điểm bảo phiếu công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19, Việc hướng dẫn cử tri thực hiện bỏ phiếu được thực hiện chặt chẽ, từ việc bố trí khẩu trang, nước sát khuẩn và cử tri khi đến bỏ phiếu đều được đo thân nhiệt. Hướng dẫn thực hiện trình tự bỏ phiếu đảm bảo trật tự, theo đúng quy định giãn cách phòng chống dịch Covid-19. Ông Quang Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Mường Nọc cho biết: Điểm đáng chú ý trong công tác phòng chống dịch tại đây là cử tri khi đi bỏ phiếu được khuyến cáo đi theo khung giờ, tránh tình trạng tập trung quá đông một thời điểm tại khu vực bỏ phiếu.
11: Cái không khí thì
6: Bà con cùng nô nức, phấn khởi, mong chờ đến cái ngày để được cầm lá phiếu để thực hiện tâm tư nguyện vọng của mình. Vì trong mùi xóm là thường chia ra các cái tổ dân cư nhỏ, ta chia ra các cái cung giờ, ví dụ như tổ 1 là từ 7 giờ đến 8 giờ rồi tổ 2 là từ 8 đến 9 giờ cứ như thế. Thì mình sẽ rải rải ra được cái thời gian tránh là có lúc thì nó lại quá đông, có lúc thì lại không có. Cùng với
8: Quế Phong thì hôm nay có hơn 200 khu vực bỏ phiếu khác tại ba huyện miền núi biên giới của tỉnh Nghệ An là Kỳ Sơn, Tương Dương và Quan Cuông. Đến cuối giờ sáng nay, tại các điểm bỏ phiếu, số lượng cử tri đến bỏ phiếu đạt trên 50%. Công tác hướng dẫn và giám sát được thực hiện chặt chẽ, an ninh trật tự được đảm bảo, cử tri phấn khởi vui mừng.
2: Cũng trong sáng nay, cử tri tại 5 khu vực bỏ phiếu ở miền núi, biên giới thuộc hai huyện Bố Trạch và Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là những khu vực giao thông khó khăn xa trung tâm nên được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép bầu cử sớm hơn 2 ngày so với bầu cử chung của cả nước. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
7: Gần 5.500 cử tri tại 17 khu vực miền núi, biên giới thuộc hai huyện Bố Trạch và Quảng ninh sẽ bầu phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoảng 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân cả cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng nay, sớm hơn 2 ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước. Tất cả các điểm bầu cử sớm thuộc khu vực miền núi, biên giới của hai huyện này, giao thông đi lại rất khó khăn và người dân ở xa trung tâm. danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân cả cấp được niêm yết công khai từ nhiều ngày nay để cử tri đến tìm hiểu lựa chọn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban bầu cử các cấp tỉnh Công Bình đã quán triệt nghiêm túc các biện pháp 5K của Bộ Y tế, thực hiện các quy trình về phòng chống dịch. Tại các điểm bầu cử đều còn được rửa tay, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt, bảng biểu hướng dẫn cử tri đi bỏ phiếu đảm bảo giãn cách an toàn. Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bộ Trạch tỉnh Công Bình cho biết.
8: Hiện chúng tôi là có nhiều khi đơn vị bầu cử sở 10 10 là hai cái xã vùng biên giới đó là Tân Thạch và thường Thạch là một trong trong bào dân tộc thiểu số. Đường đi lại rất là khó khăn, với một cái diện tích tự nhiên rất là lớn vùng trải dài khu tuyến biên giới Việt Lào. Rồi và vậy khi mà cả khu vực bầu cử này thì mà nếu mà diễn ra đồng thời trong một ngày với toàn quốc thì sẽ có cái khó khăn trong công tác bầu cử
2: nói chung. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 5 tới, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhằm lựa chọn bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những dịp này, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng bu Nhuông đã trao đổi với báo chí về sự kiện trọng đại của đất nước ta. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Xin chào Đại sứ Sẻng Phết Hùng Bụ Nhuông. Đại sứ đánh giá thế nào về công tác chuẩn bị của Việt Nam trong kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sắp tới?
0: Cục
3: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Việt Nam là ngày hội lớn của toàn dân. Cuộc bầu cử này thể hiện tính dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, nhà nước của dân, do dân và vì dân, thông qua mối quan hệ chặt chẽ giữa nhân dân và nhà nước. Cán bộ, đảng viên và các đặc lớp nhân dân trên phạm vi toàn quốc đã tích cực chuẩn bị và tiến hành bầu cử, đặc biệt là thực hiện quyền công dân, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra một cách dân chủ công bằng đúng theo quy định của pháp luật, trật tự, an ninh, tiết kiệm và thực sự xứng đáng là một ngày hội lớn của toàn dân. Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử, là cơ hội tốt để người dân thể hiện đầy đủ quyền dân chủ của mình theo quy định của Hiến pháp của Việt Nam. So sánh giữa cuộc bầu cử ở Lào, cuộc bầu cử ở Việt Nam cũng có nhiều điểm tương đối giống nhau như cơ sở căn cứ chính để tiến hành bầu cử chính là hệ thống pháp luật, thể chế liên quan đến bầu cử, quá trình chuẩn bị toàn diện cho cuộc bầu cử như cơ cấu nhân sự, dự kiến ứng cử viên, ứng cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, thành lập đơn vị bầu cử chuẩn bị tổ chức bầu cử, công tác vận động bầu cử của ứng cử viên, giới thiệu tiểu sử, quá trình công tác, trình độ năng lực, những đóng góp của các ứng cử viên, đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, kể cả việc kiểm phiếu, theo dõi, giám sát, báo khoa kết quả. Ngoài ra, hai nước Lào và Việt Nam còn quy định tỷ lệ ứng cử viên về dân tộc, giới tính và độ tuổi để đảm bảo sự cân đối về vùng biển. Đặc biệt, hai nước cũng đã quy định tỷ lệ nữ ứng cử là 35% và phân đấu đạt được tỷ lệ nữ chúng cử là 30%. Tuy nhiên, cuộc bầu cử ở Lào và Việt Nam cũng có một số điểm khác nhau, như là cơ cấu đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp có số lượng. Việc quy định địa điểm bỏ phiếu cũng có sự khác biệt do yếu tố dân số của hai nước có sự khác biệt nhau.
12: Như đại sứ đã biết, việc tổ chức bầu cử ở Việt Nam diễn ra trong hoàn cảnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về sự sáng tạo của Việt Nam khi tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp như hiện nay
7: ạ?
3: Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần này có sự khác biệt so với các cuộc bầu cử đại biểu quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp những lần trước đây vì dịch Covid-19 hiện đang bùng phát trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam đang ở làn sóng lây nhiễm lần thứ tư. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ, Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã có sự linh hoạt và biện pháp ứng phó phù hợp với tình hình hiện nay. Hệ thống truyền thông tuyên truyền lưu động trên các đường phố hay các tờ áp phích giới thiệu tóm tắt lịch sử của các ứng cử viên, cũng như ý nghĩa tầm quan trọng của việc thực hiện quyền và tiếng nói của cử tri trên cơ sở. Việt Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Người dân Việt Nam cũng rất tuân thủ luật pháp khi chấp hành nghiêm các quy định về phòng dịch.
12: Thưa đại sứ Sẻng Phết Hùng Bu Nhung, đại sứ có thể chia sẻ kỳ vọng của ông vào cái sự phát triển của Việt Nam sau khi Quốc hội khóa 15 được bầu ạ?
7: xong lập gặp cho
3: tôi hy vọng của một cử đại biểu quốc hội khóa 15 được tổ chức thành công tốt đẹp quốc hội khóa 15 sẽ bầu được những đại biểu có năng lực kiến thức và kinh nghiệm trong công tác giám sát kiểm tra việc thi hành pháp luật và luật pháp của Việt Nam đóng góp cho công tác phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam thực sự công bằng hơn và ngày càng phát huy được tính dân chủ góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh hơn xã hội đoàn kết hài hòa dân chủ công bằng và văn minh, đạt các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và Nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và tầm nhìn phát triển đến năm 2045, nhân kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam, sức khỏe, hạnh phúc và cát thái được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cao cả của mình. Xin chúc kỳ bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Việt Nam thành công
12: tốt đẹp.
7: Xin trân
12: trọng cảm ơn đại sứ.
4: Thời sự VOV
9: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có cuộc làm việc với các bộ cơ quan đánh giá kết quả đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch công đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026 để chuẩn bị báo cáo các cấp có thẩm quyền về nội dung này. Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh trong thời gian tới phải cương quyết xóa bỏ, xin cho, chống tiêu cực trong đầu tư, công, chấm dứt tràn lan Manh muốn đầu tư có trọng tâm trọng điểm, tạo khí thế, quyết tâm mới trong phát triển.
4: Tại cuộc họp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin, giai đoạn 2011-2016 có tới 22.000 dự án đầu tư công, nhưng giai đoạn 2016-2020 đã giảm còn 11.000 dự án. Dự kiến giai đoạn 2021-2026 sẽ chỉ còn khoảng 6.400 dự án. Trong giai đoạn tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục thúc đẩy phân cấp mạnh mẽ, rõ ràng hơn, nâng cao chất lượng lập dự án của địa phương. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi mở nhấn mạnh thêm một số nội dung để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện báo cáo, đồng thời xây dựng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục cập nhật các số liệu mới nhất, đánh giá cụ thể hơn về những kết quả đạt được so với các mục tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội 12 năm 2016 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, nhất là việc triển khai các dự án lớn như là sân bay Long Thành, cao tốc Bắc Nam. Thủ tướng yêu cầu dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 phải bám sát nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, chương trình hành động của Chính phủ. Đẩy mạnh hợp tác công tư để huy động mọi nguồn lực cho phát triển, tập trung cho 3 khâu đột phá chiến lược: khắc phục tình trạng đầu tư giàn trải, kéo dài, cương quyết xóa bỏ xin cho và chống tiêu cực, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với thiết kế công cụ để tăng cường giám sát, kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, cải cách thủ tục hành chính, bổ sung các quy định cần thiết. Cùng với đó phải khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung để các bộ, cơ quan, địa phương phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không trông chờ, ý lại và cũng không quá thận trọng. Theo đó, phải đẩy mạnh triển khai các dự án theo hình thức đối tác công tư trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư, người dân và chia sẻ rủi ro. Dự án đi qua nơi nào, địa phương nơi đó là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các địa phương phải lo ngân sách, chịu trách nhiệm về khâu giải phóng mặt bằng cho các dự án. Căn cứ vào tình hình cụ thể, nhà nước sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho phần xây lắp tại các dự án. Nguồn vốn nhà nước sẽ đóng vai trò vốn mồi, đóng vai trò dẫn dắt các nguồn vốn khác.
2: Cũng liên quan đến lĩnh vực đầu tư, sáng nay Tổ công tác về thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài đã tổ chức phiên họp lần thứ hai dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Tổ trưởng Tổ công tác, trong đó cho biết sẽ giả soát công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh việc thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài cần hướng tới có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, chuyển giao công nghệ, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu theo tinh thần của nghị quyết số 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp ngài Giorgio Aliberti, trưởng phế đoàn Liên minh châu EU tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi tiếp, đại sứ khẳng định từ nay đến cuối năm, Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam vaccine phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tin của phóng viên Lê Tuyên.
4: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, sự xuất hiện và bùng phát của đại dịch COVID-19 làm kinh tế thế giới, khu vực và từng quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt trong những ngày gần đây, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp ở Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn đang kiên trì thực hiện mục tiêu kép, vừa cố gắng kiểm soát tốt dịch bệnh dù gặp rất nhiều khó khăn về nguồn lực, đồng thời với khôi phục kinh tế từng bước mở cửa theo lộ trình. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Liên minh châu Âu đã hỗ trợ cho Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực y tế thông qua cơ chế COVAX, Tổ chức Y tế Thế giới và nhiều tổ chức khác Qua Ngài Đại sứ mong muốn EU tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam trong các chính sách tiếp cận nguồn vaccine của châu Âu. Trong điều kiện hiện nay thế giới và không một quốc gia người dân nào an toàn khi chưa đảm bảo được vaccine phòng chống dịch COVID-19, đồng thời hợp tác hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực để tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tại Việt nam EU là một trong những đối tác hàng đầu về thương mại, đầu tư và xuất khẩu của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Liên minh châu Âu và Nghị viện châu Âu thúc đẩy Nghị viện các nước EU sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác đầu tư giữa hai bên thông qua việc hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan. Đồng thời tin tưởng rằng với những nỗ lực chung của cả hai bên, hiệp định EVFTA và EVIPA sẽ được triển khai hiệu quả, đem lại lợi ích cho người dân và các doanh nghiệp qua đó thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU. Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu EP có những bước phát triển tích cực thông qua việc tăng cường hợp tác dưới nhiều hình thức, như là trao đổi đoàn, hợp tác giữa các ủy viên, chuyên môn nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, luật pháp và các vấn đề khu vực và quốc tế. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch, hai bên vẫn duy trì tiếp xúc thông qua hình thức trực tuyến. Gần đây nhất là cuộc họp trực tuyến với sự đồng chủ trì, tham dự của đại diện ủy ban thương mại quốc tế của Nghị viện châu Âu, INTA. Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Việt Nam, nhóm nghị sĩ hữu nghị và các nghị sĩ Việt Nam, EP, thể hiện sự quan tâm và thiện chí của cả hai bên trong việc chia sẻ thông tin, trao đổi thẳng thắn về tình hình triển khai EVFTA và các vấn đề cùng quan tâm. Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam, George Aliberti cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Có những diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vẫn là nơi an toàn bởi Việt Nam đã rất nỗ lực trong công tác phòng chống dịch. Theo trưởng đoàn EU tại Việt Nam, hiện tất cả các nước đang ở trong giai đoạn thúc đẩy tiêm chủng vaccine, bày tỏ vui mừng thấy Việt Nam xây dựng quỹ để hợp tác công tư trong việc mua vaccine COVID-19. Thời gian qua, EU đã cung cấp 2 triệu 400 nghìn liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam, hy vọng từ nay đến cuối năm sẽ tăng cường thêm vaccine để góp phần cùng Việt Nam trong công tác phòng chống dịch. Ông George Aliberti cho biết, Hiện nay Hiệp định EVFTA đã đi vào thực thi, có kết quả ban đầu nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu và sắp tới các bên phải tiếp tục, bởi đây là một lĩnh vực đầy tiềm năng cho cả hai bên. Quốc hội Việt Nam và Nghị viện châu Âu đã và đang thực hiện việc giám sát thực thi và mong muốn các bên thúc đẩy hơn nữa dòng đầu tư chất lượng cao để thực hiện Hiệp định này.
3: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Theo thông tin chúng tôi vừa nhận, tính từ 6 giờ đến 12 giờ trưa nay có 50 ca mắc mới trong nước, trong đó Bắc Giang 45 ca, Hưng Yên 2 ca, Hải Dương 1 ca, Điện Biên 1 ca và Hà Nội là 1 ca. Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện, xã, phường về công tác phòng chống dịch COVID-19 sáng nay, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung cao độ không được chủ quan lơ là, góp phần thực hiện thành công của Bộ cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 tới. Nhấn mạnh đến vấn đề biến động của tình hình dịch bệnh khi Hà Nội ghi nhận thêm 18 trường hợp F1 ở điểm dịch khu công nghiệp Lai Vu, tỉnh Hải Dương. Ông Trung Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu các quận huyện xã phường tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch. Không thể chủ quan lơ là để chúng ta chuẩn bị tất cả mọi phương án tốt nhất cho sự an toàn và thành công của ngày bầu cử. Giả soát có những vấn đề gì cần quan tâm để tập trung cao độ là từ cái nguy cơ có thể tiếp diễn từ cái yêu cầu phải kiểm soát trên từng cái khu vực có nguy cơ cao để chúng ta gắn với lại cái kịch bản ở trên từng địa bàn, kịch bản ở trên từng cái khu vực bỏ phiếu đối với lại các cái quận huyện và trên toàn địa bàn thành phố của chúng ta. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có công văn gửi Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, yêu cầu Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương, công đoàn tổng công ty trực thuộc chủ động đối thoại thương lượng với người sử dụng lao động để chăm lo hỗ trợ đảm bảo chế độ tiền lương cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là các ca F0, F1, F2, và công nhân lao động đang phải nghỉ việc do dịch do thực hiện cách ly trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cơ quan nhà nước, không để đoàn viên, người lao động trong khu vực cách ly phong tỏa bị thiếu đói. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã đến thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, trao hơn 1.500 kg gạo tới người lao động đang thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn do phải phong tỏa vì dịch COVID-19. Tin của phóng viên Phương Thoan.
10: Theo ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, đối với các trường hợp công nhân lao động đang thuê trọ có hoàn cảnh khó khăn do phong tỏa, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo công đoàn cơ sở ra soát các nhà trọ, lập danh sách gửi công đoàn để phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, cá khô, lạc cho người lao động. Đến thời điểm này, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang bước đầu cho biết có 15.000 công nhân người lao động thuê trọ tại xã Vân Trung, xã Quang Châu, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên. Ngay trong chiều 20 tháng 5. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã đến thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên để trao 1.555 kg gạo của Liên đoàn Lao động tỉnh tới người lao động đang thuê trọ tại thôn. Số gạo này sẽ được trao qua các chủ nhà trọ để phát tới công nhân lao động do công nhân lao động phải tự cách ly. Trong những ngày tới đây, công đoàn tiếp tục đến hỗ trợ người lao động. Cũng trong ngày hôm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã quyết định mức chi hỗ trợ cho mỗi trường hợp F0 đang điều trị bệnh là 2 triệu đồng, Hỗ trợ cho mỗi trường hợp F1 phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là 500.000 đồng. Hỗ trợ mỗi trường hợp đoàn viên người lao động đang ở các khu nhà trọ thuộc khu vực bị cách ly y tế, phong tỏa là 5kg gạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Liên đoàn Lao động Hà Nội tính đến hết đến thời điểm này, đã có 296 trên tổng số là 296 công đoàn cơ sở doanh nghiệp thay lập tổ an toàn COVID-19 với hơn 7.800 người tham gia. Phóng viên Bích Ngọc thông tin.
13: Sau 5 ngày triển khai, toàn bộ cán bộ công đoàn các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội vào cuộc, hướng dẫn đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở phối hợp với doanh nghiệp thành lập các tổ an toàn Covid-19. Hầu hết các tổ đã xây dựng kịch bản ứng phó không để bị động trước các tình huống bất ngờ xảy ra. Hàng ngày, tổ an toàn Covid-19 trong các doanh nghiệp tuyên truyền đôn đốc hướng dẫn nhắc nhở công nhân trong tổ thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc. Đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm tra thân nhiệt đeo khẩu trang giữ khoảng cách khai báo y tế trung thực, các tổ cũng thực hiện việc theo dõi kiểm tra giám sát về tình hình sức khỏe và việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở hai vòng, cổng doanh nghiệp và trong nhà xưởng. Phát hiện nhắc nhở, kiến nghị người có trách nhiệm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của chính quyền địa phương và quy chế của doanh nghiệp. Anh Trịnh Trung Dũng, phó chủ tịch công đoàn công ty Hoia Cladis Việt Nam có trụ sở tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long Hà Nội cho biết
14: mình sẽ triển khai hướng đến cái mục tiêu chính đấy là nhằm sao đảm bảo cho cán bộ công nhân viên an toàn trong cái mùa covid này. Các bạn thành viên của tổ an toàn sẽ cố gắng là tầm soát kiểm soát và khống chế được tối đa những cái biểu hiện bất thường ở trong công ty, hạn như đầu giờ làm việc, trong giờ làm việc cũng như sau giờ làm việc, làm sao có thể phát hiện kịp thời những cái biểu hiện bất thường sốt, ho, cảm cúm cũng như là những cái biện pháp an toàn mà cán bộ công nhân viên đang phải tuân thủ như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay hay giãn cách khoảng cách. Các bạn tổ viên đồ an toàn sẽ phải sát sườn nhất với cả từng cán bộ công nhân viên tại bộ phận của mình.
13: Để thực hiện tốt công tác bầu cử, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã chỉ đạo các doanh nghiệp Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình thực tế của doanh nghiệp, bố trí sắp xếp cho toàn bộ công nhân lao động được nghỉ làm việc vào ngày chủ nhật, ngày 23 tháng 5 tới đây để thực hiện nghĩa vụ công dân.
2: Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, Giám đốc Sở Y tế thành phố Nguyễn Tấn Bình cho biết, hôm qua thành phố Hồ Chí Minh phát hiện thêm 3 ca nghi nhiễm ở quận 3 và một trường hợp dương tính lần một ở quận Gò Vấp, đều là chủ quán ăn. Ngài chức năng đã truy vết lấy mẫu xét nghiệm của hơn 2.100 người. Hiện tất cả đã có kết quả âm tính. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Hải Dương yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 22 giờ đêm hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau nếu không có việc cần thiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi ghi nhận 9 học sinh bị lây nhiễm COVID-19 khi đang học cấp 3 tại huyện Giáp Danh là Thuận Thành, Bắc Ninh ngày 9 tháng 5 vừa qua, Ủy ban dân huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã ban hành lệnh phong tỏa cách ly đối với 4 thôn của xã Kim Sơn, nơi 9 học sinh cư trú. Hơn chục ngày qua, địa phương này bước đầu khống chế được dịch bệnh, ổn định cuộc sống người dân. Kinh nghiệm nào được rút ra trong phòng chống dịch tại xã Kim Sơn với hàng trăm trường hợp F2, F3 và có 4 thôn bị phong tỏa với gần 6 Phóng sự những người vác tù và và nơi vùng dịch của phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này.
15: Thôn Linh Quy Bắc là một trong bốn vùng bị phong tỏa diện hẹp để khống chế dịch Covid-19 ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Làng quê Thanh Bình này càng trở nên yên tĩnh hơn khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếng loa truyền thanh gần như là âm thanh duy nhất cảm nhận được từ vùng bị phong tỏa này. Theo bà Nguyễn Thị Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn, gần 2 tuần qua, nguồn lây bệnh từ ổ dịch Thuận Thành bước đầu được khống chế, không ghi nhận ca mắc mới. Đó là nhờ sự đóng góp tích cực của 121 thành viên tổ Covid cộng đồng ở 8 thôn và một tổ dân phố của xã.
9: Các cái tổ Covid cộng đồng đi từng ngõ. Gõ từng nhà Và ra từng đối tượng Tức là truy vết tất cả những cái trường hợp Từ F1, F2, F3 Đến để động viên gia đình Bình tĩnh nhớ xem là mình đã tiếp xúc với những ai Từ đó có một cái danh sách cụ thể Gửi ra ban chỉ đạo Thì để ra cái quyết định cách ly Các F2 là cách ly tại nhà
15: Thành viên tổ Covid cộng đồng Gồm các cán bộ thôn, tổ dân phố Chi hội trưởng, chi hội phó các đoàn thể Như hội cựu chiến binh, phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên Không có phụ cấp phòng dịch nhưng tinh thần trách nhiệm với cộng đồng chính là điều thôi thúc các thành viên trong tổ hoạt động tích cực. Các ông bà Dương Mạnh Huỳnh, Vũ Thị Lũng và Dương Văn Huỳnh, thành viên tổ Covid cộng đồng thôn Linh Quy Bắc xã Kim Sơn cho biết, để hoạt động hiệu quả, cả tổ thường xuyên liên lạc với hội viên và người dân xung quanh để giám sát các trường hợp F2 thực hiện việc cách ly tại nhà.
7: Tổ dân
5: phố cộng đồng chúng tôi đến trực tiếp đứng xa đấy và thông báo là anh Nguyễn Văn A này đang là có hiện tượng đó thì ở nhà một trăm phần trăm khi có lệnh là các vị đó được xe chuyển về lên cái khu kia và thông báo rộng rãi cho nhân dân được biết là gì những hộ đó đang bị thế nhân dân ta nên cách xa ra
9: để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch được đảm bảo tốt thông báo lên loa đài là những trường hợp f 2 là nguyên tắc không được ra khỏi nhà nếu cần cái gì đã có địa phương có người hỗ trợ
5: để giám sát f 2 là khi đã là F2 là đóng cửa tại nhà, ngoại bất xuất ở tại trong nhà. Và tất cả đường mòn lối mở ở quanh làng là đều có lực lượng kiểm soát,
15: không cho người dân tự ý trốn ra khỏi làng. Không được ra khỏi thôn trong 21 ngày, hạn chế tối đa ra khỏi nhà trừ các trường hợp thực sự cần thiết. Để đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân như mua thực phẩm phục vụ bữa ăn hàng ngày, đã được các thành viên tổ Covid cộng đồng đảm nhiệm. Tôi xin đọc của phố cộng đồng của những thôn không bị phong tỏa tiếp tế vòng ngoài còn các thành viên khác bốn thôn bị phong tỏa thì thực hiện nhiệm vụ ở vòng trong
5: là đưa những cái hàng hóa đến cái nơi mà cái gia đình đã bị tay ly hai là đi tuyên truyền cho nhân dân hiểu biết được cái đường lối phòng chống dịch covid này ba là hỗ trợ cho địa phương trồng còi gác những cái việc chốt này.
9: À, tất cả là vì nhân dân Covid thế này thì tất cả các ban ngành cùng phải có trách nhiệm sẵn sàng phục vụ đưa đi tận cổng nha.
5: Bây giờ tổ covid này đây là tất cả là vì cộng đồng, vì bà con của dân làng mình làm nào sao cho bà con dân làng được yên ổn là hạnh phúc.
15: Vác tủ và hàng tổng nơi vùng dịch, hình ảnh của những thành viên tổ covid cộng đồng với chiếc xe đạp đi từng ngõ gõ từng nhà đã trở nên quen thuộc, được người dân yêu mến, chính quyền địa phương tin tưởng.
5: À, tổ Covid cộng đồng rất quan tâm tất cả các điểm các chốt rồi cũng như là về cái vấn đề cung cấp lương thực thực phẩm đầy đủ an toàn.
9: À, cái tổ Covid cộng đồng làm việc rất là vất vả một ngày cái tần suất làm việc của tổ Covid cộng đồng cũng như là các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch.
15: Tích cực giám sát tuyên truyền vận động nhắc nhở người dân phòng chống dịch bệnh. Những thành viên tổ Covid cộng đồng xã Kim Sơn huyện Gia Lâm Hà Nội đang thực hiện phẩm chất nêu gương của cán bộ đảng viên qua cơn lận đận trong mùa dịch, người dân nơi đây, đây đã hiểu tận tấm lòng của những cán bộ cơ sở luôn gần gũi và biết lo cho đời sống của nhân dân.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác
16: đa chiều.
2: Chương trình Thời Sự Chưa sẽ được tiếp tục với phần tin thế giới. Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Tương lai châu Á tổ chức theo hình thức trực tuyến, lãnh đạo các nước đã đưa ra nhiều giải pháp để khôi phục nền kinh tế của các quốc gia châu Á sau đại dịch COVID-19. Trong bài phát biểu của mình, Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Thong Lun Si cho rằng các quốc gia phát triển cần nhìn lại phía sau và hỗ trợ giúp đỡ những nước phát triển chậm hơn để có thể xây dựng được một châu Á phát triển thịnh vượng. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine do Ai Cập làm trung gian đã chính thức có hiệu lực vào 6 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, kết thúc cuộc chiến 11 ngày gây ra sự tàn phá trên diện rộng ở giải Gaza, khiến hơn 200 người thiệt mạng. Ngay sau lệnh ngừng bắn được công bố, nhiều quốc gia trên thế giới đã lên tiếng hoan nghênh, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn, biệt tập viên Anh Tuấn Tổng hợp thông tin.
17: Ngay khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, cuộc sống sôi động đã quay trở lại các đường phố tại giải Gaza, nhiều người ra khỏi nhà một số hét lên Ahoat ba hoặc hú sáo từ bán công, trong khi đó những chiếc loa phóng thanh lớn của nhà thờ giáo phát đi những tuyên bố chiến thắng trong trận chiến thanh kiếm của Jerusalem. Không chỉ là tín hiệu tích cực từ các bên liên quan, lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel cũng nhận được hoan nghênh từ cộng đồng quốc tế. Từ trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York, tổng thư ký Antonio Guterres cho rằng. Tôi hoan nghênh
8: lệnh ngừng bắn giữa Gaza và Israel sau 11 ngày xảy ra giao tranh thương vong. Tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân của vụ bạo lực và những người thân yêu của họ. Tôi hoan nghênh Ai Cập và Qatar vì những lực trung gian hợp chặt chẽ với Liên Hợp Quốc để giúp khôi phục sự yên bình cho Gaza và Israel. Tôi kêu gọi tất cả các bên tuân thủ lệnh ngừng bắn.
17: Tổng thư ký Guterres cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nhân đạo cho người dân giải Gaza và giúp khu vực này tái thiết. Ông cũng kêu gọi Israel và Palestine nhanh chóng nối lại tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông một cách nghiêm túc, giải quyết các nguyên nhân bất đồng gốc rễ của cuộc xung đột. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa hai bên, đồng thời cam kết hợp tác với Liên Hợp Quốc để khôi phục sự trợ nhân đạo tại giải Gaza. Ông Biden nhấn mạnh sẽ thực hiện điều này với sự hợp tác đầy đủ với chính quyền Palestine.
0: Cuộc xung đột này đã dẫn đến cái chết thương tâm của rất nhiều dân thường, bao gồm cả trẻ em. Mỹ cam kết làm việc
8: với Liên Hợp Quốc và các bên liên quan khác để cung cấp hỗ trợ nhân đạo nhanh chóng cho người dân Gaza
7: và
15: các
0: nỗ lực tái thiết Gaza.
17: Trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm thảo luận về tình trạng bạo lực tại giải Gaza, Các nước thành viên kêu gọi các bên ngừng bắn và chấm dứt các hành động bạo lực lâu dài. Phát biểu tại phiên thảo luận, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Quốc hoan nghênh tuyên bố về thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được và mong muốn thỏa thuận sẽ giúp thực thi và kéo dài trên thực tế. Việt Nam nhắc lại lập trường cho rằng con đường duy nhất bền vững cho vấn đề hòa bình Trung Đông là thực hiện giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, thỏa thuận ngừng bắn này vẫn còn rất mong manh sau thỏa thuận ngừng bắn. Cả phong trào Hamas và Israel đều tuyên bố sẵn sàng lối lại các hoạt động quân sự nếu bên còn lại có các hành động cây hấn. Thưa quý vị, dù thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được nhưng cuộc khủng hoảng nhân đạo diễn ra
2: trong hơn 10 ngày giao tranh vừa qua ở giải Gaza vẫn vô cùng trầm trọng, đặc biệt là với trẻ em. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà.
9: ở trong một tòa nhà 7 tầng ở thành phố Gaza của gia đình anh Mohammed Al-Masrawy đang vang lên tiếng trò chuyện của ba đứa trẻ. Đứa trẻ một tuổi đang bị bộ tập nói với những từ quen thuộc như bố, mẹ. Tuy nhiên có một từ đứa trẻ cũng hay nhắc đến là từ bùm, âm thanh của tiếng pháo kích. Theo chị Rana Al-Masrawy, mẹ của ba đứa trẻ, đây là âm thanh ám ảnh hàng đêm của những đứa con của chị. Bà đứa con tôi rất sợ tiếng nổ Tiếng bom này vào ban đêm rất to Khi chúng đang ngủ cũng phải khóc thét lên vì sợ hãi Phong trào Hamas nã hơn 3.300 quả rocket sang lãnh thổ Israel Trong khi lực lượng phòng vệ Israel cũng tiến hành hàng trăm vụ không kích Nhằm vào các mục tiêu ở Gaza Các cuộc tấn công của hai bên thường tăng cường sau khi mặt trời lặn Người dân khu vực biên giới của Israel phải học cách sống chung với những tiếng còi hú, cách nhau hàng giờ hoặc thậm chí là vài phút. Trong khi những đứa trẻ gia đình nhà Anh Mohammad al-Marasawi lại ám ảnh vì âm thanh của tiếng pháo kích. Cháu rất sợ tiếng bom nổ, cứ mỗi lần như thế cháu phải chạy đến ô mẹ. Theo Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc, có tổng cộng 40 trẻ em thiệt mạng ở Gaza trong những ngày qua.
2: Chuyển xong các tin quốc tế đáng chú ý khác. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Triều Tiên sẽ là chủ đề chính trong cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trong ngày hôm nay. Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về vấn đề biến đổi khí hậu, đối phó với mối lo ngại gia tăng từ Trung Quốc và vấn đề kinh tế. Nghị viện châu Âu vừa tạm dừng việc phê chuẩn hiệp ước đầu tư mới với Trung Quốc cho đến khi Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào các chính trị gia châu Âu. Trung Quốc gần đây áp đặt trừng phạt lên 19 chính trị gia và các nhà, học giả, cơ quan ngoại giao của Liên minh châu Âu, nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Trung Quốc. Về tình hình dịch COVID-19, đến sáng nay, thế giới có trên 166 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 3.400.000 trường hợp đã tử vong. Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới là Ấn Độ, hôm qua ghi nhận hơn 258.600 ca mắc mới và trên 4.200 trường hợp tử vong tại châu âu các nhà lập pháp của liên minh châu âu đã đạt được thỏa thuận về việc áp dụng một dạng giấy thông hành covid nhằm cho phép công dân châu âu được tự do đi lại trong thời gian tới trong bối cảnh mùa du lịch hè đã bắt đầu phóng viên quang dũng thường trú đài tiếng nói việt nam tại pháp theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin
11: sau bốn vòng thảo luận giấy thông hành covid mà liên minh châu âu áp dụng trong thời gian tới là một dạng giấy chứng nhận y tế trong đó có nêu rõ thông tin về việc người được cấp đã được tiêm vaccine ngừa covid 19 hay chưa hay có các chứng nhận miễn dịch hoặc kết quả xét nghiệm âm tính hay không Hiện các quan chức châu Âu vẫn chưa ấn định tên gọi cuối cùng của ứng dụng này là hộ chứa vaccine, giấy thông hành COVID hay chứng nhận tiêm chủng. Được đưa ra từ đầu năm 2021, ý tưởng về hộ chứa vaccine đã tạo ra nhiều tranh cãi trong nội bộ các nước Liên minh châu Âu. Một số nước lên tiếng phản đối vì cho rằng việc này sẽ tạo nên sự phân biệt đối xử đối với những người chưa được tiêm vaccine hoặc không muốn tiêm vaccine ngừa COVID-19 và cản trở quyền tự do đi lại của công dân. Các nước này cũng muốn siết chặt việc kiểm soát ở biên giới do lo ngại đại dịch COVID-19 có thể bùng phát trở lại. Tuy nhiên, đa số các nước thành viên Liên minh châu Âu, đặc biệt là các nước có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch như Tây Ban Nha, Hy Lạp, Italia, Pháp, đều ủng hộ ý tưởng này. Đặc biệt khi tỷ lệ dân chúng châu Âu được tiêm vaccine ngừa Covid-19 đang ngày càng tăng, hiện đã ở mức khoảng 40% dân số trưởng thành của Liên minh châu Âu. Dự kiến nghị viện châu Âu sẽ chính thức bỏ phiếu thông qua dự luật về thỏa thuận này vào đầu tháng 6, và khoảng 10 nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ áp dụng thử nghiệm chứng nhận này trước khi hệ thống chính thức hoạt động vào ngày 1 tháng 7.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính
18: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tăng trở lại theo đà tăng của giá vàng thế giới. Lúc 9 giờ, giá vàng SGC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào mức 56 triệu 20 nghìn đồng một lượng và bán ra 56 triệu 370 000 đồng một lượng, tăng nhẹ 40 000 đồng một lượng. Công ty bảo tín Minh Châu, niêm yết giá vàng dòng thăng long mua vào mức 52 triệu 510 000 đồng một lượng và bán ra 53 triệu 110 000 đồng một lượng, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 1.872 đô la Mỹ một ounce.
12: Ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay lên 23.160 đồng một đô la. Còn các ngân hàng thương mại như Vietcombank niêm yết phổ biến ở mức mua vào 22.950 đồng 1 đô la, bán ra là 23.150 đồng 1 đô la. Còn trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch cuối tuần, áp lực bán mạnh xuất hiện ngay khi đầu phiên khiến thị trường chìm trong sắc đỏ, chỉ số VN Index nhanh chóng thủng mốc 1.270 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là tâm điểm của thị trường với sức hút mạnh về dòng tiền. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index đạt 1.282,75 điểm, HDNX Index đạt 297,92 điểm.
13: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội
18: thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, khi xảy ra đầu cơ, sốt nóng bong bóng, bất động sản, kinh nghiệm của một số nước là xem xét giảm ngay tỷ lệ cho vay từ 70% hiện nay xuống còn 50%, thậm chí chỉ còn 35% để ngăn chặn đầu cơ, lướt sóng, đồng thời điều tiết bằng việc đánh thuế bất động sản để ngăn ngừa đầu cơ gây bất ổn thị trường. Tuy nhiên, làm thế nào để áp dụng ở Việt Nam một cách hiệu quả? Phóng viên Hà Nho, thông tin cụ thể.
12: Bản chất của thuế chuyển nhượng bất động sản là thuế trực thu và phải thu trên tranh lệch địa tô, tức là lợi nhuận mà nhà đầu tư thu được. Tuy nhiên hiện nay cách thu của cơ quan thuế là khoán thuế, đó là cứ thu 2% trên giá chuyển nhượng, lại lỗ gì cũng phải nộp thuế. Cách thu này dễ cho cơ quan quản lý thuế nhưng lại làm méo mó chính sách. Luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi phân tích từ thực tiễn, chính sách thuế phải đi vào căn nguyên tránh tình trạng lúng túng trong các quy định gây bất bình đẳng trong quản lý thuế đối với đất đai
2: đánh tỷ lệ rất thấp như vậy cũng vẫn không thành công vì chúng ta không đi vào căn nguyên cốt lõi là quản lý được dữ liệu quản lý được giá cả thị trường một cách thực sự cho nên tạo ra sự mất công bằng một sự chênh lệch một cách kinh khủng vẫn có thể xảy ra tình trạng
8: mua bán lỗ phải nộp thuế ngược lại mua bán lãi rất nhiều giá rất cao nhưng nộp thuế rất thấp do khung giá do cách kê khai cái cách quy định của chúng ta không đi vào thực chất quản về mặt hình
0: thức có lẽ là cần phải thay đổi một cái quan điểm cơ bản tôi cho rằng đầu tiên chúng ta phải quản lý tính trên cái diện tích thứ hai tính trên cái giá trị
12: theo hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, trong 15 năm gần đây, thị trường bất động sản đã phát triển vượt bậc nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu phát triển minh bạch, lành mạnh, ổn định và bền vững. Thị trường bất động sản lặp đi lặp lại nhiều đợt sốt đất, nhất là cơn sốt đất xảy ra liên tiếp trên diện rộng hiện nay gây ra nhiều hệ quả tiêu cực. Chính vì vậy, đánh thuế đất, thuế bất động sản là cần thiết để quản lý thị trường và tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh và quan trọng là tạo cơ hội cho người dân có nhà ở một cách hữu hiệu. Các chuyên gia kinh tế cùng chung quan điểm rằng, quy hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch vừa tạo ra nguồn thu rất quan trọng cho ngân sách nhà nước, vừa là công cụ điều tiết thị trường bất động sản, kể cả trong tình huống thị trường bị đầu cơ thổi giá, nhà nước dùng công cụ quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất để quyết định nguồn cung đất đai trên thị trường sơ cấp, định hướng các khu vực phát triển khu đô thị, nhà ở để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định cân đối lành mạnh. Đặc biệt, nhà nước cần chủ động hoặc giảm nguồn cung đất đai trên thị trường sơ cấp để điều tiết cung cầu, mang lại cơ hội bình đẳng cho các nhà đầu tư và các mục tiêu an sinh khác.
14: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua 20 tháng 5, đội tuyển Việt Nam trở lại sân tập sau một ngày nghỉ hồi phục. Tiền vệ Lư Xuân Trường đã bình phục chấn thương và tập trung với toàn đội, cùng với đó là sự xuất hiện của Phan Văn Đức. Như vậy, những gương mặt xuất sắc nơi hàng tiền vệ đều đã có mặt trong đội hình về khoảng trống mà Đỗ Hồng Dũng để lại, giới chuyên môn nhận định một trong những ứng viên thay thế sáng giá nhất là Trần Minh Vương.
19: Còn tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, đêm qua hai đội tuyển Thái Lan và Iraq đã đá trận play-off lượt đi tranh vé dự vòng chung kết giải Futsal thế giới 2021. Trung Quốc Thái Lan thắng cách biệt Iraq 7-2. Hai đội sẽ đá trận lượt về ngày 25 tháng 5. Còn vào ngày 23 tháng 5, tuyển Futsal Việt Nam sẽ đá trận play-off lượt đi gặp Liban. Sau đó hai đội đá trận lượt về ngày 25 tháng 5. Hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang tiếp tục các bài tập hoàn thiện về kỹ chiến thuật, trong đó tập trung vào kiểm soát bóng, dứt điểm cầu môn và phòng ngự
14: 1.1. Theo lịch sự kiến được Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA ấn định, vòng chung kết Euro 2020 sau khi chuyển sang năm 2021 chính thức cởi tranh vào ngày 12 tháng 6 và kết thúc vào ngày 12 tháng 7, hiện nhiều đội đã công bố danh sách sơ bộ và chính thức trong đó đương kim vô địch bồ đào nha chốt danh sách 26 cầu thủ được huấn luyện viên fernando santos triệu tập đa phần đang thi đấu cho các câu lạc bộ ở anh đức tây ban nha italia pháp và tất nhiên không thể thiếu hai ngôi sao cristiano ronaldo đang khoác áo juventus và raul Felix đầu quân cho atlético madrid
19: Đội đương kim vô địch thế giới Pháp cũng đã công bố danh sách chính thức và tất cả các cầu thủ được huấn luyện viên Didier Deschamps triệu tập đều đang chơi bóng ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong đó có những gương mặt nổi bật như Karim Benzema, Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Kingsley Coman, Antoine Griezmann. Ở giải đấu năm nay, Pháp nằm ở bảng F cùng với Đức, Bồ Đào Nha và Hungary. Thay vì tổ chức ở một hay hai quốc gia như thường lệ, vòng chung kết Euro năm nay Diễn ra tại 11 thành phố ở 11 quốc gia khác nhau, gồm Rome, Italia, Baku, Azerbaijan, Copenhagen, Đan Mạch, Saint Petersburg, Nga, Bucharest, Romania, Amsterdam, Hà Lan, London, Anh, Glasgow, Scotland, Sevilla, Tây Ban Nha, Budapest, Hungary và Munich, Đức. Dự báo thời tiết
16: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất 38 độ, có nơi trên 39 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 21 đến 24 độ. Phía đông bắc bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất 37 độ, có nơi dưới 25 độ. Hà Nội. Ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ cao nhất 37 độ. Thành Hóa, Thừa Thiên Huế. Ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 38 độ, có nơi trên 39 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận. Ngày nắng, riêng phía bắc nắng nóng, vùng núi nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 38 độ, có nơi trên 38 độ Phía Nam 35 độ. Tây Nguyên. Có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất 34 độ. Nam Bộ. Có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất 34 độ, có nơi trên 34 độ.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự Trưa Nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể truy cập trang điện tử tại địa chỉ www.1.vn. Chương trình Thời sự Trưa Nay do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Minh Châu, Nguyễn Hằng cùng kỹ thuật viên Thế Phi biên soạn và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.